0: Além dos Trends, esse é o episódio das polêmicas. Fica aí até o final, que tem discordâncias entre os nossos apresentadores aqui para a gente conversar e explorar sobre. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder. Mas nada muito sério. Esse é o nosso 13 terceiro episódio, em uma semana que novamente foi animada por uma figura com cá. Primeiro foi Carol com K, depois foi Alexandre Calil e agora Cajuru. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo, o cara que foi bloqueado pelo presidente da República, Allan Cavalcante.
1: Eu sabia que você ia usar isso nessa introdução. É Pode. a maior honra da minha vida. É a maior honra da minha vida. Eu nunca fiquei tão feliz. Eu coloquei no fixado <risos> do meu Twitter, eu espalhei para todo mundo que eu fui bloqueado pelo presidente da República. É uma honra tremenda. De verdade. Eu tô com inveja, eu tô Obrigado, com Bolsonaro. Bolsonaro,
0: Eu vou correr Obrigado. Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Eu não vou mentir, eu tô com inveja. Não, a gente tem que começar a comentar, pô. Quem, quem comenta reclama muito lá, ele bloqueia. Então. É... Ah, todo dia não, eu O pior, o pior que eu Mar não Marco comentava mesmo.
1: muito. Eu só cheguei e falei: precisamos de lockdown nacional. Eu só...
0: Esse foi o meu crime. Meu Pronto, aí. Isso foi meu crime. Coach de como ser bloqueado pelo presidente da República. Com uma frase.
2: <risos> muito bom, muito bom.
0: Também no meu lado esquerdo, aquele que me elegeu o amigo mais hater do Twitter dele, Diego Gomes.
2: É verdade, meu amigo mais hater de todos, mas eu sei que a gente se ama. No fundo, no fundo, é só no Twitter, porque no Instagram Pedro dá <risos> em cima de mim, no privado.
0: Ah, tá revelando aí as histórias, só porque eu fico dizendo que você é bonito, rapaz, você é um, um homem casado.
2: E bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Essa semana, agora eu que vou apresentar Pedro, e também ao meu lado esquerdo, nosso querido host Pedro Caldas, esse que ah, essa semana descobriu o preço da fama.
0: <risos> ah, é, exatamente. Um, um ouvinte me ligou no domingo para agrade... elogiar, enfim, falar do, do programa, e eu tava mais ou menos dormindo, eu fui acordado por isso. Acordei feliz, porque foi, foi positivo. Mas eu fiquei, pô, acho que eu queria dormir mais um pouquinho, mas enfim, é a vida, né? Chegou, a pessoa vai chegando na idade e não consegue mais dormir até tarde, pô. Não, pô é muito e difícil. Diego fala que o
1: famoso é Pedro, mas que quem tá sendo seguido agora no Twitter foi pelo nosso caríssimo convidado Joel Pedro da Fonseca, que foi ele, né? É, é, eu, é. fui
2: eu fui o escolhido do programa, né? Ele me seguiu no Insta e no Twitter. Ainda deu uma curtida no Twitter lá e eu sou muito fã do cara, assim. Tô, tô, tô sendo aquela, aquela Fiquem aquela atentos galera pra semana bonzinha, que vem, tá
0: ligado? Fiquem atentos. É, é, semana que vem é só o um episódio com o Joel, né? Enfim, foi uma conversa muito boa. Mas vamos, porque essa foi uma semana que teve poucas pautas, né? A política não tá parada, como eu disse, né? Teve uma. Foi animada lá por pro Cajuru e a turma tá puxando o tapete de Bolsonaro. Mas vamos lá para o famoso e semanal Treino Topics da política mais animada do mundo. Começando pela quarta-feira foi o Dia do Jornalista e o Dia Mundial da Saúde. Além disso, Mococa, no, no interior de São Paulo, eu, eu, inclusive, confundi, porque tem um bairro na capital, né, Mococa, e eu fiquei, eu chamo Mococa, Mococa, enfim, fui pesquisar, tava aparecendo nos Trend Topics, porque teve um daqueles mega assaltos é, de, de, de filme de ação que fecha a cidade, um bandidos fortemente armados, enfim, e ficou lá, um vídeo viralizou do, do cara, do bandido, do lado da placa Use Máscara, né? Foi uma imagem muito divulgada pela mídia, né? Do que os bandidos estavam é, tomando, tinham tomado da cidade, enfim, e as pessoas estavam comentando por isso. Aí, tá vendo? Até os bandidos do Brasil estão estimulando o uso de máscara e Bolsonaro não faz nada. Além disso, foi o dia em que Joaquim Barbosa voltou a aparecer na mídia é, dizendo, né, interlocutores, pessoas próximas a ele, dizem que ele tem a intenção de ser candidato, né? Como aconteceu em 2018, ele acabou não sendo e que cogitava né, o apoio ao presidente Lula. Né? Ou receber o apoio do presidente Lula, ou é, apoiar a Lula num eventual segundo turno, até bater chapa com ele.
1: Cara, Barbosa foi um dos grandes nomes, né? De, contra o. Eu acho que foi o nome, o grande nome, assim, da, na, na questão do mensalão, contra o. Né? Foi, exatamente, a... relator. Isso, ele foi relator, né? E. Imagina, cara. Se acontece uma. Eu acho muito difícil, mas imagina se acontece uma, uma... uma junção, né? Eleitoral em 22 e Barbosa tá junto de Lula. Cara, é... as voltas esse... que
2: a vida dá mais uma vez, né? Esse é o grande momento dos democratas, né? Ultimamente foi por esse mesmo caminho, né? Sempre foi um crítico do PT, um crítico ferrenho, e tava aí, fez aquele voto que todo mundo viu pela suspensão de Moro, emocionado, né? E os democratas vão se sobressaindo, né? Para além das, das questões políticas, né? Acho que a, a preservação da democracia precisa ser sempre o, o primeiro pilar antes de...
0: E um detalhe é que o próprio, foi o próprio Lula que nomeou Joaquim Barbosa, né? E Joaquim Barbosa acabou sendo um do, uma das figuras importantes do, do Mensalão, né? O que seria uma, vamos dizer assim, uma reaproximação importante. O Lula não nomeou Barbosa porque era amigo dele, né? Óbvio tinha... Na quinta-feira... Posso afirmar com vocês que o fato mais importante foi o podcast que ela buscou com Isabela de Voldão. Se ainda não ouviu, dá o play porque foi um dia que não teve nada, pô. Assim, sabe aquele dia que é só BBB e poucas poucas coisas. Na sexta, por outro lado, já foi um dia mais mais movimentado. Teve a morte do príncipe Filipe, o o sei lá o, o marido da o marido da rainha, né, da Inglaterra, que morreu com 355 anos. Inclusive, Diego, tivemos uma discussão lá no, no grupo dos ouvintes do, do podcast sobre isso. <risos> Quem quiser é... fazer parte do grupo para participar dessas discussões,
2: fala com a gente nas redes sociais. É, vamos, gente... vamos, vamos, vamos manter o sigilo aqui. Quem quiser saber o que foi essa discussão, se quiser, estava no grupo.
0: Mas foi... tiveram algumas discussões sobre a família real. Enfim, é um, é um tema que causa discussões, sobretudo entre os progressistas, né? que muita gente diz, oh, esse negócio de monarquia não sai para pra nada. Então é, a teve a, a carta de, de Ciro, né,
1: também. Uh, <risos> Foi. É eu verdade. Achei, ó, eu achei, eu, 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 assim, é, obviamente, eu, eu achei meio é... cringe, mas depois eu achei fofinho, sabe? É, é um pouco dos
0: dizer.
1: dois. É, exatamente. Foi é, é uma... aleatório. Foi aleatório, pois é. ela é que que você não espera, tipo, uma carta de Ciro Gomes. É. Tá treinando pra quando
0: for presidente.
1: É, um menino, tá crescendo.
0: <risos> Na sexta também tivemos o fim da novela. E o início de uma, uma novela, né? Teve a, a novela oficial da Globo terminou, mas Bolsonaro começou o dia atacando o ministro, o ministro Barroso, do STF, porque o, o ministro é, determinou aí a criação da CPI da saúde, né? É, não sei se vocês ouvintes sabem, mas os ministros do Supremo podem. É, pedir que o Senado faça é, comissões parlamentares de inquérito para investigar temas muito relevantes para a sociedade, e aí o Barroso foi lá e pediu para que o Senado fizesse a CPI da saúde, né? Sobre essa crise da pandemia, enfim. É... Ele,
1: ele cumpriu a Constituição, né? Porque você tinha assinatura já, se eu não me engano, numa, da minoria de, de senadores, que são 30 e 31, se não me falha a memória. E aí, basicamente, é a obrigação, as minorias têm a prerrogativa institucional de investigar o que elas quiserem, o quiserem, quiserem, quiserem. Então, juntou-se as assinaturas desses senadores, juntou, e formou-se uma minoria, e entregou-se na mão do, do, do Pacheco, do Senado, que não estava abrindo a CPI. E aí, o Barroso chegou e falou: só cumpriu a Constituição. Falou: não, você tem, tem que abrir a CPI, você não tem escolha, sabe? Você não tem escolha. Tá aí as assinaturas suficientes para a abertura da CPI, você tem que abrir. Ele só cumpriu
2: a Constituição e o papel dele. Na verdade, também o STF ele foi provocado, né? Foi entrado no um mandato de segurança e ele aprovou esse mandato de segurança, né? Que o Senado tinha realmente que, que dar voz a, a essa minoria que já tinha conseguido as assinaturas necessárias. Aí o que é interessante a gente colocar aqui porque Bolsonaro essa semana, desde a sexta, ele tenta aí, inclusive com o assunto que a gente vai entrar mais na frente, que é a conversa vazada com o Cajuru, que Pedro já adiantou no início, ele tenta colocar Isso. como equivalente um processo de impeachment do Supremo e uma abertura de CPI. O processo de impeachment ele realmente depende que passe pelo presidente da casa legislativa, né? passa pelo presidente da Câmara, se vai dar abertura ao processo de impeachment ou não, o mesmo ocorre com ele, é o mesmo que ocorre com o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, né? E daí o... a CPI já é outra situação, a minoria precisa de X assinaturas e conseguiu essas assinaturas até com certa facilidade, não foi uma campanha muito grande que foi feita, e é o... entrou com mandado de segurança porque o presidente não estava pautando, o presidente da casa Rodrigo Pacheco e foi instaurada a CPI hoje, né? A gente está gravando na terça-feira. Hoje, a CPI foi instaurada.
0: No mesmo dia, teve, eu disse que teve início de uma novela. O Jorge Cajuru, que mais para frente, né, na semana, foi uma das peças-chave da política nacional, subiram lá a tag os bolsonaristas dizendo que ele era um traidor. Por quê? No Antagonista... Ele disse que era contra uma CPI, contra governadores e prefeitos, que é uma pauta do bolsonarismo. né Faz tempo que eles estão espalhando fake news de que os governadores e prefeitos estão recebendo muito dinheiro do governo federal e estão roubando esse dinheiro, não estão aplicando na pandemia, o que não é uma verdade. Por exemplo, aqui em Pernambuco eles estão dizendo que é, Pernambuco recebeu 42 bilhões para combater a pandemia. E, na verdade, Pernambuco recebeu 3. Né? Nesses 42 bilhões tem, por exemplo, o dinheiro dos aposentados, é, dos servidores federais. Enfim, tem uma conta... Uma conta muito troncha, aí, uma, uma, um malabarismo para chegar nesse número. Cajuru disse no antagonista que era contra essa CPI, porque não fazia sentido nenhum. E o, é um, um senador, né? O um cara que é apresentador de futebol, que é senador lá por Goiás, bolsonarista, eleito a partir do bolsonarismo, inclusive, e as pessoas começaram a dizer que Cajuru era um traidor por isso, né? Por, e por defender também a CPI da saúde, porque ele disse assim, não, ele disse no vídeo, né? Não, eu não pode ter a CPI, não tem problema
2: bizarro, né, Pedro? Sim. Antes de mais nada, a gente ter um episódio importante da Política Nacional um personagem como o Cajuru, né? Entre os protagonistas. Muito. É, é muito, muito bizarro, muito. tá ligado? É muito... Porque se você pegar Cajuru e Bolsonaro, são dois bizarrices, né? E aí eles estarem protagonizando um episódio importante da Política Nacional. Mas é até engraçado porque é um vazamento de um áudio, tá ligado? De um senador que gravou com o presidente da República. Então, assim, tudo é muito bizarro dessa história. Hum, e aí... Pois é. E um ponto... O ponto a se colocar é que vem muito sendo debatido é se foi ensaiado ou não, né? Essa, essa gravação não, vou, e esse vazamento. Eu vou chegar lá, eu
0: vou chegar lá. Ajude no crescimento do podcast Calabouço. Divulgue nas suas redes sociais e mande para os amigos. No sábado foi só futebol e BBB, mas no domingo né, teve a final da Supercopa do Brasil, um jogão de bola, não sei se vocês viram, mas foi um... Olha, eu... Eu que fui goleiro, aqueles dois goleiros ali pegaram seis, seis cobranças de pênalti. Eu fiquei na televisão babando,
2: né? Mas foi, Pedro, quem vai ser o goleiro do time do, do podcast quando a pandemia passar? Vai ser eu, pô. Então você não foi goleiro, você é <risos> não goleiro. Eu não, eu me Eu perdi o jogo, tava fazendo feira, velho.
0: Não, eu só cheguei nos pênaltis, pô. Eu só cheguei nos pênaltis, eu vi as cobrança de pênalti.
2: Inclusive, Paulo Guedes, você me paga. Eu também cheguei só para ver os pênaltis.
0: Mas aí, mais tarde no dia, teve justamente o Cajuru, o próprio Cajuru vazou o áudio dessa conversa com o Bolsonaro, né? É, em que ele. em que Bolsonaro aí, abertamente, tenta desmobilizar a CPI da, da saúde, interferindo diretamente no Senado. Uma coisa que acontece na prática, mas que teoricamente fere a harmonia entre os poderes. E é, um áudio em que eles conversam várias. Sobre sobre essa, essa questão aí da CPI do, dos governadores, que ele reafirma o que eu já citei, né de que, ah, não, ele, ele diz assim, não, presidente, é, tudo bem fazer uma CPI, não tem bronca, não, não vai sobrar nada para você, enfim. É, e dizendo que, não, uma CPI da saúde, no caso, e dizendo sobre a CPI dos governadores e prefeitos que não fazia sentido, que isso é papel da, da Assembleia Legislativa, das câmaras de vereadores, enfim. Mas fica a questão, se esse áudio que movimentou a política da semana
2: foi real ou foi fake. Não, cara, porque... o presidente não fala palavrão. Como assim Bolsonaro não fala palavrão?
1: Eu não sei. Eu sei que é cara... grave de todo jeito, cara. Eu sei que isso aí grave de todo jeito. Primeiro, eu queria falar alguns pontos sobre isso. Se,
0: eu... Se foi montado, eu acho que foi pior, mas diz aí, depois eu
2: falo. <risos> o, o ponto... Não, é, bizarro. é bizarro.
0: O primeiro ponto é que é o seguinte,
1: cara, no início do áudio ele Cajuru, ele fala uma. Eu, eu já conhecia a figura de Cajuru, mas eu nunca tinha parado pra escutar o Rito Cujo. E aí, no início do áudio, ele fala assim, é, eu, eu sou um senador da República, mas eu não sou nem oposição, nem situação. Eu não sou nem esquerda e nem direita. Vocês me conhecem. Eu sou o Cajuru. Eu, eu fiquei... Mas que, que,
2: que, que porra é? O que, que, que esse cara tá falando, mano? Kajuru conseguiu ser demitido ao vivo, porra. O,
1: que, o, que, que, ele se, o que, que esse cara tá falando, velho? <risos> tá ligado? Ah, o nível. Isso
0: parece propaganda, <risos> velho. É um negócio...
1: Tão... E, e aí, depois... Exatamente. Isso é o ponto que o Pedro falou aí, de que, assim, a, a prerrogativa de... Enfim... Porque no Audi, né, Bolsonaro ele está pedindo ali para alterar um texto, para que a Juru trabalhar para alterar o texto base da CPI, porque é o seguinte, a CPI está sendo montada no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional ele tem o dever de fiscalizar a União Federal, né, o governo federal. E Bolsonaro está dizendo para ele convocar na CPI governadores e prefeitos, sendo que as prerrogativas de investigação de governador e prefeito não é do Congresso Nacional, é das assembleias e das câmaras municipais sabe então assim bolsonaro ele está pedindo assim um, um malabarismo institucional que obviamente a gente vai normalizar mais uma vez porque a única coisa que a gente consegue fazer nesse país é normalizar os avisos de bolsonaro mas ele está pedindo uma uma quebra institucional de novo mais uma vez né que é gravíssimo
2: mais uma vez é grave agora o que é que vai acontecer com ele nada agora sim a gente tem justamente como tu colocou né a gente tem as assembleias estaduais as câmaras municipais para averiguar a responsabilidade de prefeitos e de deputados estaduais e, e de governadores, no caso, né? Os deputados estaduais averiguarem a responsabilidade dos governadores. Perfeito. Não cabe à Câmara Federal. Agora, quando o Pacheco abriu, né? Deu abertura ao, à CPI, ele falou que seriam averiguados os repasses federais por parte da União para os estados, né? Como foi feito isso. Mas é muito o que Pedro falou, tá ligado? Assim, É muito fake news no meio, tá ligado? E eu acho que isso é só um aceno. Outro aceno que Bolsonaro faz, é, e que é grave também, eu vejo até como mais grave do que isso que tu tava colocando, Alan, se tu priorizou falar, que é como ele tenta constranger a Suprema Corte do país, né? As coisas que ele coloca ali, e que inclusive ele pautar ali naquele assunto o impeachment do, do Alexandre de Moraes, aquilo ali é muito jogar pra plateia. Por quê? Agora caiu para o Cássio Nunes né, o mandado de segurança com um pedido o pedido para que o processo de impeachment de Alexandre de Moraes seja aberto. Se Cássio Nunes decide que o parlamento deve dar prosseguimento imediatamente, no dia seguinte chove o mandado de segurança para o próprio impeachment de Bolsonaro sair da gaveta de lira, sabe? E aí eu fico me perguntando, é uma questão que eu muito me pergunto, se é burrice ou se é realmente articulação do Presidente da República, tá ligado? Porque não, não, não é bom para ele que isso aconteça, né? Como eu estava dizendo no início do programa, impeachment depende do Presidente da Casa. CPI depende de assinaturas que já haviam sido colhidas. Por isso, o Supremo ele foi é, provocado e o Barroso disse que tinha que dar procedimento a CPI. São duas coisas completamente diferentes. Que ele tenta aí unir pra jogar pra plateia e que ele constrange ali no áudio com um cajuru E é o que ele vai usar agora. Tipo, ah, abrem a CPI contra mim, mas o impeachment dos caras lá do STF fazendo besteira, a galera não abre, tá ligado? Vai se colocar ali como uma vítima da história.
0: Parece um negócio meio de, de menino, sabe? Assim, uma coisa meio imatura. Porque não faz muito <risos> sentido montar, tá ligado? É um negócio que não faz muito sentido essa, essa montagem desse áudio, assim... Tipo, é o que Eles montaram esse, esse circo pra falar mal do STF, sabe? É um negócio meio. Que eu acho que eles não pensaram direito, não, em fazer isso, ou... Cara,
2: é pra plateia. O uma... Bolsonaro só é. fala para os 20% dele. Ele tá falando pra essa galera: ó, por que é que estão abrindo. E vai ser isso, tá ligado? A CPI vai descobrir absurdos, e aí a gente vai chegar lá e, tipo, olha, a CPI descobriu isso, 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 e a responsabilidade do presidente é essa, essa e essa. E ele vai lançar o... e o PT. Aliado, O novo IUPT vai ser. Sim, e por que não investigam, porque não abre o impeachment de Alexandre de Moraes? Tá ligado? E isso funciona, velho, pra essa galera. Agora,
0: qual é a bronca, pra gente terminar essa, esse assunto? A grande bronca é que atacou justamente a corporação Senado, né? O Brasil é um país com instituições muito corporativistas, o cara no meio do áudio diz que vai, vai atacar um senador diretamente e os outros senadores se sentiram todos atacados, né? tirando os senadores que são bolsonaristas, e os outros, né? Muitos que até votam muito, votam com o governo sempre, se sentiram atacados, né? E aí acaba sendo, acabou sendo um tiro no pé por isso, né? Porque agora ele tem e, mais inimizado no Senado. Sim. Bote
1: corporativista nisso, e assim, Bolsonaro hoje em dia, hoje está sendo especulado dois nomes para presidir a CPI, né? Um é o Tasso Gereissat, que seria ótimo. Eu, na minha ponto de vista, Bolsonaro pegaria em bomba. É, se, se Tasso tá, se fosse presidente, e o outro é Renanzinho Calheiros, sabe? Ei, também é, é bom
0: dele e que são articulados pra caramba, né? Não sei, não Agora, sei, não sei, não sei, exatamente. não sei Renan,
2: não sei Renan, não, Renan ele é muito alinhado com o presidente Lula, ele vai depender muito de Lula pra se reeleger, e o PT não tá muito interessado nessa CPI, não. Agora também tem outro ponto, Renan é revanchista, é, como exatamente. Dizem da eu escola acho que Renanzinho, de Eduardo. Ele, Cunha.
1: Exatamente. Eu não acho que Renanzinho ele esteja para brincadeira, não, sabe? Quem conhece Renanzinho sabe bem da, da, da <risos> capacidade
0: é, 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 de Renanzinho. Renan é uma figura mais fácil de atacar. Olha que Geressato não é fluxo cheiro. Mas Renan é a figura mais fácil para o bolsonarismo atacar. Tanto por ter essa relação com Lula, como por ser um cara que tem, acho que, todas as críticas né? dos processos de corrupção, enfim, né? É. é... Do ponto de vista midiático, eu acho que Renan é mais fácil dessa turma bater. Mas eu acho que Renan é um cara muito articulado e pode, pode causar problema para o governo. Torço para isso.
1: É, o comentário que eu ia fazer sobre o Tasso é algo mais aleatório, porque hoje, no dia de hoje, Eduardo Jorge, que foi vice de Marina, que foi candidato em 2010 para a da República, fez um tweet defendendo a construção de uma frente ampla em torno de Tasso Gerestat. É esse o tweet. Meu
0: Deus, Do, do nada. Não, eu,
1: o pior é que, que os argumentos dele faz sentido. Ele falava assim, ah, um cara político experiente, um democrata, que tem diálogo com a esquerda e com a direita. E eu falei, é, até que faz um sentido assim, sabe Não, não? peraí, aí, pô. Muito aleatório não, gente cara.
0: Não, se é, tá interessado não. Já passou a, a época dele, faz tempo. Pra terminar, na segunda-feira, é, essa questão aí de Cajuru, da CPI dos governadores e prefeitos, continuou em pauta, mas nada muito novo, só... É, comentários sobre, né, não teve nenhum fato novo, só esse questionamento sobre ser fake ou não, enfim, né, o bolsonarismo pedindo essa CPI dos governadores e prefeitos, enfim, mas eu queria aqui ressaltar que uma das coisas que viralizou nas redes foi que o medalhista olímpico Esquiva Falcão, cara, medalhista de boxe divulgou uma foto entregando comida, né, entregando entregando lá, um... não deu para entender se é uma coisa que a família dele produz, enfim, mas o cara em cima de uma moto entregando comida para sobreviver, justamente no momento em que o governo federal não, não tem dado auxílio, nem pago as bolsas dos atletas, né? Então, o Brasil, que tem tudo para ser uma potência olímpica, tem um dos seus medalhistas olímpicos tendo que entregar comida, ao invés de estar treinando para as Olimpíadas, como você já já, né?
1: Cara, é óbvio que toda a forma de trabalho é digna, sabe? E longe de mim querer desmerecer qualquer coisa, mas, cara, o cara é medalhista olímpico, velho. É, assim, é uma estrela internacional do, do boxe, né? Que é o esporte dele. Pois é. Então é muito triste ver a situação, né? E, e o Brasil, ele não, assim, a, a gente liga muito para futebol, né? E a gente tem a cultura de só não não abrir os olhos assim para outros esportes. Mas enfim, eu acho que é um problema ainda mais a fundo, né? É um problema de institucionalidade mesmo. A gente não tem apoio para esse tipo de, de outros esportes, né?
0: É, é, já, já teve, né? Coisa. Já teve já programas, teve, mas cada, de, cada dia mais sucateados, né? Tanto Com é certeza. que pô, a gente tá vendo uma, um cara medalhista, olímpico, sem, sem receber bolsa.
2: Na verdade, é triste ver uma pessoa que tem um ofício sendo obrigado a estar tá cumprindo outro ofício, quando, na verdade, no que ele é bom, tá ligado? O que ele sabe fazer, o que é pra ele, né? É, seria o boxe. E aí, o ideal, ele tivesse aí treinando para trazer mais ouro o Brasil, mas... É a situação que o país se encontra, né? Pra terminar, hoje, terça-feira, teve a hashtag
0: aceita Felipe Neto, uns um, um bolsonaristas pedindo pra Felipe Neto participar de um debate, e a, 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 turma, a turma, todo mundo dizendo, ah, é, a Felipe Neto, aceita esse debate aí pra conversar com os bolsonaristas. Depois, a mesma página postou, estamos sendo atacados pelos esquerdistas, enfim. Apesar que Felipe Neto nem é um grande debatedor, né? Mas...
2: Sim, e, pelo amor de Deus, perder tempo debatendo com um bolsonarista... Nossa, eu me lembrei agora de um pois debate de Neto, de
1: 2013, eu acho, dele contra Marco Feliciano, cara, discutindo, sei lá, homossexualidade, alguma coisa assim. Faz muito tempo isso, deve ter no YouTube ainda.
0: Mas ainda na texto... É, Alan, eu
2: Alan queria dizer que eu não vou perder meu tempo.
0: <risos> <risos> ainda hoje foi o dia do Ramadã, para quem não sabe, é o, a peregrinação que os islâmicos fazem para para Meca, um dia, de, um dia de jejum, né? O dia lá que tem aquela, aquele tradicional lá na, na caba, né? Ou, aquelas milhares de pessoas rodando, enfim. Foi algum destaque na rede porque o, o Instagram fez um filtro lá de do ramadã e alguns clubes de futebol, como o São Paulo, é, postaram, né? Dizendo assim, comemorando parabéns aí à comunidade muçulmana pelo dia, o que causa uma repercussão no Brasil um fundamentalista religioso das pessoas dizendo, é, ah, vocês... Aquele, aquela xenofobia e aquele, aquele, aquela, aquela perseguição religiosa né, aos, aos muçulmanos. Mas eu queria destacar aqui que hoje, na Câmara Municipal do Recife, depois de um fim de semana de caos e desastre na cidade, os vereadores passaram três horas do dia discutindo a menção de aplauso ao ex-presidente Lula. O que mostra que, sei não tem umas notícias assim que você vê e você fica, meu Deus do céu... O que que as pessoas estão fazendo, gente?
2: Bizarro, bizarro, assim, muito bizarro, tá ligado? E o mais engraçado, Pedro, é que essa mesma oposição, ela, uma galera, né, virou, viralizou, assim, um pouco no Twitter aqui, mais local, falando, tá fora do... Ainda falando da, dos, dos trends nacionais, é o que viralizou é uma galera criticando o fato da Tabata, da, da, da Tabata Madal a, a namorada do João Campos, prefeito do Recife, ter postado uma foto com ele, né? Porque hoje já era o dia do prefeito, e ela postou uma foto, parabenizando, dizendo que se orgulha. Acho por que ele, foi ontem, e, não? Foi e ontem. Que tá em oração, Isso, foi ontem, perfeito. E que está em oração, né? Pelo, pelo momento que Recife está passando, de chuvas inesperadas, chuvas fortes, choveu aí em dois dias o que estava previsto para quase o mês todo. E ela postou essa foto e aí a galera viu isso como algo ofensivo, né? Tipo, o Recife tá passando por um momento bad e tal. É, do meu ponto de vista, não é dessa forma, né? Você postar uma foto dizendo que tá rezando... A galera viaja. Recife, é, pra mim é procurar realmente, assim, assunto. E aí essa mesma galera, gastou três horas hoje, é importante destacar que a Câmara do Recife, só tem se reunido duas vezes por semana nesse período de pandemia. E aí a galera gastou três horas debatendo, ou não, um aplauso ao ex-presidente Lula. E não é que o ex-presidente Lula não mereça, é que é bizarro, tá ligado? É muito bizarro, assim.
0: É, parece que a turma tá sem pauta.
1: E é, é claro que eu mereço aplauso.
0: <risos> ah, então vamos bater palma pro presidente Lula. É, aqui no podcast a gente não debate, não. mas menção de aplauso é assim, aprovada na hora ou desaprovada também na hora.
2: É três, é, é, três votos. Eu voto pela,
1: pelo aplauso. Pronto, eu já, eu já aplaudi. É unanimidade, 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 Pronto. Mas
2: olhe, aí... Olhe, 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 Alan. Isabela vai ficar muito triste com você. <risos> não, pô, eu tô, tô aplaudindo, não tô votando, cara. Vamos
1: com calma é, aí.
0: Pronto. pronto, gostei dessa saída. Dessa Nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba calabouço underline cast sem o cedilha. Mas olha, a gente vai começar agora a segunda parte do programa em que a gente vai entrar em algumas discordâncias aqui nesse calabouço. No geral a gente concorda, como por exemplo agora nesse foto de aplauso, super rápido, mas tem alguns temas que são espinhosos aqui pra gente. E começando pelo pela política, eu queria já jogar uma bomba na mesa. Que presidente... Caso eleito em 2022, vai ser melhor. Lula ou Ciro?
2: Então, eu vou começar antes que o nosso querido amigo filiado do PDT faça a defesa de Ciro Gomes. Eu gostaria de dizer que existe todo um sentimento né, por volta do nome de Lula. Assim. Pelo menos eu tenho, acho que Pedro também deve ter, que a gente cresceu né, no, no governo Lula, a gente cresceu muito com essa ideia de progresso, progressismo, social-democracia, que o Brasil ia para frente, e a gente sempre aquela... enfim. O Brasil caminhou para trás há alguns anos e a gente sente saudade, saudosismo, sem falar na figura que Lula é. Então, assim, eu, eu tenho um desejo pessoal, existe um sentimento, um folclore, que eu me deixo seduzir, mesmo tendo noção, em torno do nome de Lula. Mas eu acho que o Brasil precisa de um presidente que unifique o país. Lula eleito, o país não vai se unificar, vai seguir dividido desde 2013 e vai... Como é que eu posso dizer? Agravar ainda mais os problemas que a gente tem. Lula fez um governo de União Nacional, por isso foi um governo, foram governos que eu julgo como excelentes, os governos Lula. Mas agora eu não sei se ele tem condições, por mais que ele tente, acene de realmente conseguir fazer esse governo novamente. Então, eu acredito que Ciro seria um melhor presidente do que Lula, né? já que são os únicos dois nomes colocados aqui na mesa, né? enfim, é, é meio que por aí é, é meio difícil, é difícil.
0: ficou em cima do muro
1: eu acho que existe uma agenda em conjunto que um, ca, um cara sei lá, eu acho que Lula seria capaz tá, de editar essa agenda é óbvio que seria capaz mas o cara, o cara tem muita habilidade política né? mas o, o problema de Lula não é Lula o problema de Lula é o que as pessoas olham como as pessoas olham para Lula né? metade do país odeia Lula, é um sentimento que é irracional, sabe? Não tem muito sentido o antipetismo, é algo que. Mas é um dado da realidade. Então. Eu tô, concordo com o Diego, eu acho que a gente precisa de um, de um governo agora que, assim, derrotar Bolsonaro é o primeiro passo. segundo passo é. Reconstruir a democracia desse país. Unir de novo as pessoas, sabe? Chegar e falar, vamos conversar, vamos resolver os problemas desse país. Vamos trazer a política de volta para o debate, porque as, o que, a única coisa que. O, a única coisa que a gente fez nos últimos 10 anos foi dizer não à política. Então, a gente precisa trazer a política de volta para o centro da coisa, sabe? É, Bom, e eu acho que Ciro tem a capacidade de fazer isso. Existe uma agenda compartilhada com quem é de direita, com quem é de esquerda. Eu, eu, não tem uma pessoa no Brasil que não concorde, que, por exemplo, o Brasil precisa de uma reforma tributária, sabe? Da esquerda para a direita, isso é consenso. Então, pronto, vamos, vamos, vamos discutir os consensos. Vamos avançar nos consensos?
0: Não, a gente está Vamos... aqui para discutir polêmica hoje, nada de consenso. Tá certo. Eu vou, eu vou pontuar. Você é rápido porque o Diego já falou muito, mas eu vou ser rápido aqui em dizer que eu acho que eu sempre faz, eu passei muito tempo defendendo Ciro e dizendo que Ciro era o um cara massa e que ia dar certo, etc. Mas o cara está muito perto da direita. Eu fico cabreiro dessa história e eu acho que Lulinha Lulinha ia fazer de novo um, um, um bom governo. E tem o que se ganha, não se mexe, né?
2: Eita, eita. Então acho que ficou um a um vocês, né? eu em cima do muro? Pronto,
0: pode ser, pode
2: ser. Agora então pra gente passar de pauta, eu queria puxar a próxima pauta aqui, que eu queria propor um editorial desse podcast. Eita! E eu não vou cantar, porque eu não vou fazer isso com o nosso ouvinte, mas eu queria aqui recitar algumas palavras de uma música muito importante para esse momento do país. E é mais ou menos assim, olha ele aí de novo, é só chamar que o homem vem, quando bate o desespero, meu amigo não tem erro, esse, esse homem é ligeiro, é só chamar que ele vem. Eu tô falando de quem, meus amigos? Meirelles.
0: Eu vou puxar, eu vou puxar já, a segunda polêmica. Neoliberais tem que fazer parte da equipe econômica do próximo governo?
2: Chama Meirelles. Tá... Chama eu, quero um editorial desse programa. Não, não aqui vai pra
0: ter, chamar não vai ter. Meirelles. Não vai ter não. Que negócio de Meirelles, meu? Eu quero.
2: Minha gente, minha gente, enquanto o Brasil encolheu 4,4% do PIB em 2020 por causa da pandemia, assim como todos os países do mundo encolheram o PIB, São Paulo avançou 0,3%. Qual é o milagre de Meirelles? Qual é o... o que é que esse <risos> homem faz? O que é que esse homem tem? Não, o, é um... o cara é bom, pô, o cara é bom. O Meirelles é um tema
0: que não dá para a gente discutir, não. Pô. Vocês são muito fechados com o Meirelles para a gente brigar aqui, nem, nem rende. <risos> Mas olha, uma outra, uma outra pergunta interessante. Qual é hoje o maior quadro da política pernambucana? Pode João ser Campos. o que tem mais projeção nacional, pode ser o que aqui dentro faz a diferença, enfim. Diego João Campos? Por quê? João Campos,
2: por quê? Deputado federal mais votado da história do Estado, prefeito de Recife, aí, prefeito mais jovem da cidade, eleito. Uma projeção nacional enorme, né? por ser filho de quem é e pelo bom trabalho que exerceu na Câmara e vem exercendo aqui na Prefeitura do Recife. E também pela questão da idade, né? tem muito chão pela frente ainda. E, sem dúvida nenhuma, existe um projeto, não só por parte dele, mas um projeto partidário em torno do nome dele, e ele acredita que daqui a alguns, algumas dezenas de anos, ou talvez uma dezena ou duas, ele seja o principal nome aqui do Estado, né? Talvez uma candidatura à presidência da República. Sinceramente, eu não consigo pensar em outro nome aqui em Pernambuco que vem se construindo para a longo prazo, por exemplo, é pleitear uma presidência da República. O único Alan, que eu consigo pensar é o João Campos.
0: Qual, qual é o maior quadro da política pernambucana hoje? Concorda com o né?
1: Eu, eu, eu tenho a concordar com o Diego, assim, é, se a gente vai falando de quadro no sentido de estar de, de, de se construindo, né? Eu, sem dúvida, eu acho que é João, ele é muito novo, cara. Ele já é prefeito, ele tem o que, 25, 26 anos, e já é prefeito isso, de uma capital, é. já foi deputado. 25. já Então, assim, ainda tem um, um, muito futuro, sabe? E o cara já foi isso tudo. E é, se for em termos de, de, eu acho que projeção nacional, talvez Túlio seja maior. Né, do lugar dele. Mas em termos de, de, justamente, de, de quadro, eu tô com o João também.
0: Olha, eu, eu não posso fazer minha fala eu, definindo um, um só. Eu vou, vou falar de um e vou botar uma mergulhosa. Eu acho que, para mim, o maior que tem é o deputado Renildo Calheiros, que é um grande articulador lá em Brasília. Eu acho que João Campos ainda vai ser esse grande, essa grande figura, mas o homem, o homem Renildo Tira onda e, e tá ali nos bastidores atuando e, e fazendo construções muito interessantes.
1: O Pernambuco é muito forte, é... né? Em nomes assim, de construções. Então, sim. na mesa diretora da Câmara, sim, eu acho bom. que tinha dois ou três nomes de Pernambuco.
2: É... No Renildo, o Renildo é um articulador político muito grande, né? No o Senado é que... também. Pernambuco o de Renildo é alguém. eleitoral mesmo, né? Aqui em, em Pernambuco ele tem alguma dificuldade. Mas Genildo sim, ele é um cara que realmente assim. Ele é um grande articulador político.
0: Eu, vou fazer, eu disse que ia fazer uma menção rosa, mas vou fazer duas pra gente passar para a próxima pauta. Luciana Santos, que é presidenta do, do PCdoB, né, então... É, mas aqui em Pernambuco tem outros presidentes e presidentes de partido. Acho que só outros presidentes de partido. É, e o senador Humberto Costa também, né, porque o cara é, tem muito tempo de, de senado e é uma máquina lá também, né?
2: É, eu não sei se eu vou concordar com o Pedro em relação ao Humberto Costa. Assim, ele teve derrotas eleitorais muito significativas, em, na, nos últimos anos, assim, apesar de ter vencido agora para o Senado, né, um senador não vai precisar disputar a eleição, tem oito anos de mandato aí, mas também pela situação dele interna dentro do partido, né, apesar dele ainda ter maioria no Estado, ele realmente sim diminuiu muito o, o poder dele dentro do, do, do próprio partido, né, acho que isso ficou muito claro, ele tentou boicotar e impedir até o último segundo que Marília fosse candidato e não conseguiu, né, e ela teve um, um resultado eleitoral significativo também, né, ela também é, talvez seja um dos que merecem essa menção honrosa também, talvez seja um dos grandes quadros políticos do, do Estado, se eu fosse fazer uma menção honrosa colocar um segundo lugar, eu colocaria sem dúvida nenhuma a Marília Raiz. não a Humberto Costa é... engraçado, né, que a gente tá falando de, de duas pessoas da mesma família, né <risos> Sim. algumas coisas não mudam e a gente falando da monarquia, velho. Enfim. É.
0: Uma pergunta que né, tá um pouco relacionada à política, mas nem tanto. Que é. Vocês namorariam alguém de direita?
1: Olha, a direita ela é muito ampla. <risos> <risos> Depende, cara.
0: Melhor de Qual é o limite? Vamos, vamos ser direto. Qual é o limite? Porra, nunca pensei sobre isso, velho. Sei lá, cara. Tipo assim. Tipo assim, votou 17. Não vai votar não. de novo não. Não, não. De vai jeito votar de... em Bolsonaro não? Vamos lá, não vai votar em Bolsonaro não? Agora vai votar. Vou, vou reformular. Não votou em Bolsonaro, mas não
2: continua de direita. Quanto a Alan pensa, eu vou responder que eu namorei uma menina do PSDB, né? O pai dela, inclusive, é diretor da Odebrecht. Era o pai diretor financeiro da Odebrecht na né? época que a gente namorava. E ela era da juventude do PSDB, na época eu era do PT. E a gente passou três anos juntos e era muito engraçado, porque eu estava no, no né? Tava no... estive em alguns atos do Ocupo não posso dizer que eu fui um... uma das pessoas que acompanharam realmente assim, todas o... as movimentações, na época eu estava realmente com algumas turbulências, mas no que eu pude somar presencialmente eu consegui estar lá. E aí eu ia pra casa dela Que era no mesmo prédio Que a galera ia lá pra reclamar do prefeito Porque ela morava no prédio do prefeito E aí eu passava pela galera e entrava <risos> no prédio, tá ligado?
0: <risos> Doideira
2: é, Olha, eu, eu namorei e, pô, eu vou, Olhe. Não posso dizer que, que não influenciou Ocasionou algumas brigas na época Mas o relacionamento durou três anos assim, e... Mas enfim, são águas passadas E também o país não tava dividido Como tá hoje, né? Olha, eu
0: namorei com duas rubro-negras, não, é não é a mesma coisa, óbvio, mas é um pouco parecido. E tinha uma delas que era rubro-negra mesmo, a Vera, de discutir, de defender o, o, o esporte. Então, se eu conseguir, eu acho que, assim, se a pessoa defendesse minimamente os de direitos humanos, eu acho que era possível, sabe? Se a pessoa defender extermínio, aí é foda, não mais.
2: Olha, o meu relacionamento sobreviveu ao impeachment de Dilma, desse relacionamento na época, né? Ela no do STP. Do guerreiro viu, Bem assista, assim, e, e, enfim, era, era, era bizarro, assim, sabe aquela imagem do, na, do muro que botaram lá? O e aí, muro? A Nossa, falando,
0: eu acho aquilo tão ridículo, aquela aí, imagem.
2: Aquela imagem da galera seja pronta, assim, hoje em dia eu também tem uma visão que era ridícula, mas, assim, na época a gente, tipo, super é, é nóis, tá ligado? Mas, enfim, o que importa <risos> é que hoje sou casadíssimo, não é uma companheira de partido, mas eu conheci... A minha esposa na época que militava no PT, ela também era do PT, mas se afastou. Então não tenho muito o que falar, não. Aí fica com vocês aí a critério o futuro.
1: Eu acho que, assim, pois é, sempre a direita dava pra ir, sabe? Mas já tem limites. Eu não. Enfim, eu gosto de, de discordância, mas é, tem coisa que eu não tolero, não. Então não, não, não sei, acho que não. Tipo, se você se, 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 se tivesse votado em 17, não, não já não rolava, não.
0: É bronca. Passando da política pro futebol. Cristiano Ronaldo ou Messi?
2: Boa, Messi. Né?
0: Eu já fui do time de Messi. Hoje eu sou do time de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo também. Messi Meu é um gênio Deus. da bola, mas. Meu Deus! Cristiano Ronaldo. Eu gosto, eu gosto de gente de mídia, assim, sabe? Marketing, o cara é,
2: o cara é vocês, muita bola vocês. Pô. São quase o Cajuru. Não,
0: <risos>
1: Messi é. Isso é, é, vai é, piorar é,
0: tanto. Mas,
1: eu, eu, era, eu era da tese assim: que Messi Ele era o. Enfim, muito maior do que esse R7. Em questão de. Daquele clichê, né? Ah, o Messi ele é o gênio, ele tem um dom. CR7 é o treino, é a máquina. Mas, cara, CR7, o cara tem o que? 37 anos de idade, já 36. E ele é assim: ele continua uma besta enjaulada e com ódio. Nas palavras de
2: André
0: cara O cara é muito. O cara é. O cara se garante. Meu mas Deus, é, é, é,
2: é imoral. Vamos lá, calma. Cristiano Penaldo, para mim, é o jogador mais superestimado da história do futebol. Pelo
1: amor de Deus, não, Pera, não, 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 O cara deu pra Portugal, foi tá, tricampeão tá, da Champions, vamos falar,
0: vamos falar sobre superestimado agora? Agora sim. Qual jogador de, de futebol que você viu comendo a bola, jogando muito em Pernambuco?
2: Que eu vi, o que eu mais vi...
0: Que você, viu, que
2: você viu, que você tá, viu. assim, que mais viu... Júnior Pernambucano, vou fechar em Júnior Pernambucano. Eu não vi ele comer a bola em Pernambuco, mas eu vi ele jogar.
1: Cara, que eu vi, eu quero citar três. Mas o, o, o que eu mais vi, cara, que, que, que pra mim é uma injustiça, nunca ter sido chamado pra uma seleção brasileira magrão, velho. 2009, na, era o melhor goleiro do Brasil. Era também o melhor goleiro acho, do Brasil, acho. cara. E, assim, e quem dizia isso era o Rogério Ceni, viu? Exatamente, <risos> cara. Era o melhor goleiro do Brasil naquele ano, ali. em 2008, 2009. Tava nas nuvens, cara. E assim, não, não, é uma injustiça eu nunca ter ido pra uma seleção, nem pra ser terceiro goleiro, como os goleiros do, do Sul e do Sudeste foram, né?
0: Sim, se ele fosse do sem Sul, dúvida, ele tinha ido pra sem seleção. Dúvida, sem, Isso dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas diga aí, os outros dois. Carlinho Bala e Diego Souza. Aí tá certo. O rei de Pernambuco, Carlinhos Bala. Carlinhos Bala, diga-se de passagem, viu? Sobre mim. Eu era, era meu ídolo, pô. Quando eu era criança, o Carlinhos Bala era meu ídolo, pô. Eu era, me inspirava Carlinhos. nele.
2: Grande quadro do nosso querido Partido Socialista Brasileiro.
0: <risos> eu tenho uma foto com ele na campanha, inclusive.
1: <risos> cara, tô falando sério, o Carlinho Bala, naquele jogo, de na final da Copa do Brasil, de 2008, ele Jogou tava muito, em pô. todos Jogou os muito. lugares do campo. Todos, todos. Jogou ele muito. era lateral, ponta, zagueiro, meio campo, volante, goleiro, o cara era puxa.
0: Olha, eu vou dizer um jogador do Santa Cruz, óbvio, que foi grafite. Grafite ali, 2015, 2016, tava jogando muito, fazendo gol de todo jeito, pô. De todo jeito, o cara jogou muito e eu fiquei feliz. Bizarro, bizarro. Bizarro, bizarro o quê, pô? Pera aí,
1: Fazendo gol de todo jeito na, na, na Série B é fácil.
0: Na Meu Série A Deus também, nem venha. Vixe artilheiro Deus da Série A, Deus pô. Deus no time Deus que foi Deus rebaixado. Deus. Para com isso. Para com isso. Vocês têm uma mania de idolatrar <risos> jogador ruim. Que puta Jogador que ruim, Deus. Diego? Que história, pô. O cara...
1: O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara tem história.
2: Caraca, e... o cara viu Gilberto jogar, o cara vê Gilberto jogar ainda e o cara me vem Não, com o grafite. Não,
1: grafite é muito, foi muito melhor que Gilberto. Grafite é muito oh, melhor Claro Gilberto.
2: que grafite foi jogar na Alemanha, etc, seleção brasileira, etc, etc, mas que eu vi jogar aqui, Gilberto, se você botasse para mim no auge, Gilberto e grafite, eu preferia enfrentar grafite do que Gilberto, ó, esporte santa.
0: Eu não. não. É, é porque Gilberto fez mais, fez o um esporte de vítima, né? É,
2: <risos> mais grave. É. 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 Aí você é. assim, é é tem que... trauma, Esse meu é Fazer
1: o Bayer de vítima, tá ligado?
2: É. Liga de passagem, diga-se de passagem, Gilberto fez macrão de vítima. Sim. Vamos lá. A questão é 87. É ou não é do esporte? Não é, Pode ser é indiscutível, né, Pedro? Oh, Isso é aí. Isso. Olha, veja é só, eu, vou, eu, eu preciso recuperar aqui o argumento que Alan utilizou uma vez. Você questionar uma decisão do Supremo lhe aproxima muito do bolsonarismo. O que você está fazendo é algo muito parecido com a conversa que Bolsonaro teve com o Cajuru. O Supremo já disse... Não, o Supremo não entende de futebol, é não, pô. pô.
0: O Supremo não entende de futebol, não, pô. Não é entende de futebol, é... não, tá? É, é jogador.
1: É de todas as instâncias de justiça do país. Não é só do Supremo. É, foi, já foi transitado em julgado. Ou seja, a sentença tem
0: o mesmo poder de uma lei. De Tudo uma bem. lei
1: constitucional.
0: O juiz rubro-negro. Tem esse negócio, não.
1: S não. O é cara que, que o votou, Celso de Mello é flamenguista. Flamenguista. e votou a favor do esporte. Isso é um não, mas eu acho, pro, eu acho
0: que
2: foi Alexandre tá vendo que, Moura, que eu não queria dar um foi. título
0: para o outro time... Isso é, um profissional, isso é um profissional de respeito desse juiz aí, viu? Saudade, Celcinho. Vai, mas isso, isso, é só, isso é só resenha. Vai, pra acabar, agora. Marvel ou DC?
2: Acho que Pera aqui é editorial,
0: aí, né? Pô, Qualquer pô, é DC, né? Peraí, Qual é lá, Marvel.
1: DC, DC, eu sou DC, cara. É, não, aí, então não
2: tem eu, eu acho que a gente podia discutir assim, em HQ, DC. Em filmes, DC.
0: Não, em filme não, Esse pô. Em é filme animado, em filme da DC, tem essa... só tem a trilogia Batman, pô. Os outros são...
2: Peraí, peraí. Eu tô de acordo pera com, pera com ele, é. né? Mas assim,
1: eu prefiro a DC, por causa do, exato, do Batman. Eu acho que é assim, exato. o que faz um universo de hum, super-heróis hum, também são hum, hum, os vilões, tá ligado? E os vilões hum, da DC são muito, muito
2: melhores, na minha opinião. Bizarro demais. Eu não... Como assim? Eu acho que eu passei... Já faz um... alguns anos que eu passei dos... 15 anos, então eu não posso aqui fazer elogios, tecer elogios ao universo da Disney no cinema. Por isso, e eu prefiro
0: descer NX0 Fresh? Não é só pra incomodar Diego. NX0. <risos> NX0. Ah, é é é. Pra quem ah, não é. conhece, são bandas de rock emo emo.
2: Né? Uma coisa
0: que ficou no passado.
2: Um gênero que, assim, que ficou o
0: último
2: passado. O último grande movimento rock and roll do país. E eu vou dizer uma coisa, o movimento emo também foi o último grande movimento, como é que eu posso dizer isso? Cultural. Não, o último grande movimento cultural assim no país, em que combateu a masculinidade tóxica. Né? Porque a galera ver. lá pintava unha de preto, Olha. usava calça Isso combateu, é combater a
0: masculinidade tóxica. É, pô, é peraí. mas,
2: tóxica. mas foi uma...
1: É, foi uma, criou uma estética, né, que não era muito fora do mainstream, digamos assim. Agora, eu vou de Fresno porque, como eu já tinha mandado lá no grupo, numa entrevista, o Lucas Silveira, que é o grande gênio da Fresno, disse que a, a melhor música, assim, que definia ele era a música de Muse, que é a melhor banda desse mundo. E é isso.
2: Ah, a Fresno tem uma influência de Muse muito grande, né? Uh, Fresno, assim, eu tive, eu tive uma adolescência... Dizer, eu nem conheço o Fresno, pô. Minha adolescência era muito... Eu tive uma adolescência muito emo, assim, de, de realmente ser deslocado um pouco. Eu, eu não vou dizer que eu não, que eu não era do grupinho popular da escola. Eu era do grupinho popular, porque naquela época que estava bombando, era o Edward Cullen, e eu utilizava pó no rosto e lápis de olho, e eu parecia um vampiro de maquiagem. Então, eu não vou dizer que eu era impopular, mas assim eu passava muito tempo dentro de ônibus, porque eu largava da escola, estudava no centro da cidade, precisava voltar para o subúrbio, eu fazia milhões de cursos, assim, então eu saía da escola, ia para o curso num lado de uma cidade, depois tinha que voltar para casa, então eu passava muito tempo dentro de ônibus, e era muito tempo ouvindo música, que era o que a gente tinha naquela época, né? não tinha internet, que a gente, por exemplo, hoje pode ficar num transporte coletivo, mexendo no celular ou fazendo outra coisa, realmente o que eu tinha era música, e a Fred no principalmente assim para mim, eu tenho isso realmente assim religiosamente, até tatuei a logo da banda, assim, foi meu melhor amigo muitos anos da minha vida. Por isso eu tenho um, um todo um saudosismo, né, todo um carinho assim. Eu acho que isso também. Não, não sei, duvido que seja editorial. Tarantino ou Escocese? Tarantino. Que é isso?
0: Tarantino. Alan... Tarantino. Alan... Que é isso, pô? Só porque o cara é bota sangue, mata as pessoas, pô.
2: Cara, eu, eu, eu ficaria um Ela pouco. Em off,
0: ficaria. em off, em off,
1: em off. Estou fazendo aqui uma, uma. Isso aqui é dedicado a uma Crush Me, entendeu? Que é muito fã de Tarantino tá? e tem Pop Fiction tratado no braço. E, off, ficou essa aí, tá? ah. Aí tô voltando, tô voltando Tarantino. Eu não sou muito cinéfilo, não, pra dar esse... Meu, meu diretor preferido é Custofenola, mas por causa meu
2: dela... Ei, Alan, aí, Alan, peraí, Alan, dá
0: um tempo, bicho. Não, pô, mas isso já, já foi conversado antes, que vocês gostam desse cara, de, dele é muito, assim. Eu gosto, eu gosto, mas...
2: Não Olha, eu ficaria mesmo. em cima do muro entre vocês e Tarantino, até assistir Uma Vez em Hollywood, que pra mim, assim, foi um filme brilhante. Não assisti! Não assisti esse filme. Me marcou, me marcou pra caralho, assim. Pra mim, vai ser o ponto fora da curva o que vai decidir o meu voto no Tarantino.
0: E aí, mais alguma coisa? Pra terminar o programa, quem é mais chato? Gente de extrema-direita ou gente de extrema-esquerda?
1: Extrema-direita, né?
2: Porra, cara, todo mundo quer matar um monte de gente e... É... Rapaz, rapaz, olha. Minhas
1: discussões são tudo cantadas. Eu, eu fiquei com então...
2: preguiça. Eu, 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 eu pensei em entrar nessa discussão, mas me deu uma preguiça tão grande, tá ligado? Cara, quem defende assassinato seja de extrema direita ou de extrema esquerda, a galera mais stalinista ou a galera mais bolsonarista, pra mim, né? Talvez hum. seja ali no mesmo saco. Nesse momento, a gente vive uma homicídio do povo brasileiro aí, homicídio doloso. O bem, genocídio do é presidente, difícil. né? Então, a extrema direita nacional ali ninguém aguenta, né?
1: Eu nunca fui bloqueado por Júnior Mano, não, vou, vou não vou falar o nome dele não. Eu nunca fui bloqueado por nenhum comunista no Twitter, eu discuto muito com a galera que, que é que é bem mais à esquerda do que eu. Eu já fui bloqueado por Bolsonaro no Twitter. Então, Bolsonaro é muito mais chato mas eu gosto de é ter sido bloqueado por ele.
0: Olha, eu já conheci... Eu não, não tenho também muita, muito trânsito na, na extrema-direita. Mas as pessoas mais malucas que eu conheci eram de extrema-esquerda, velho. Não, é... é. <risos> mas enfim. Gente, é isso. Se você gostou dessas divergências, proponham novas divergências pra gente debater sobre. Falou!
2: Falou Vou jogar gente. um joguinhozinho antes de dormir. Valeu.
0: Meu, meu time foi... Meu time foi... É
1: eliminado, é eliminado? Foi, foi.
0: É, isso aí eu já esperava eu já é, alguns pontos iguais pulso no começo do jogo aí. É tão triste cara. esse podcast foi editado por Pedro Caldas Clara Mãe Audiovisual